0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Es geht hier nicht um eine Ausdehnung in irgendetwas anderes hinein, sondern um eine Ausdehnung ohne irgendwas außenrum.
3: Das Universum und wie es sich ausdehnt. Wir beantworten heute die ganz großen Fragen. Außerdem geht es um freundliche Graupapageien. Ja, du bist später dran, genau. Und äh, wenn man nicht allen helfen kann, wie wird dann entschieden, wer das rettende Medikament bekommt? Per Zufall? Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Fast zwei Millionen Euro. Das teuerste Medikament der Welt hilft gegen eine sehr seltene Krankheit, einen angeborenen Gendefekt. Spinale Muskelatrophie, so die Bezeichnung. Kinder, die mit diesem Genfehler auf die Welt kommen, werden meist nicht älter als zwei Jahre. Die Krankheit betrifft eines von 8000 Kindern. Sehr selten, für die einzelnen Betroffenen deshalb nicht weniger schlimm. Aber für die Herstellerfirma des Medikamentes heißt das, wenige Patienten, also kleiner Markt, das muss man über den Preis reinholen. Zollgensma heißt das Mittel und eine Dosis davon kostet, um genau zu sein, 1,9 Millionen Euro. War in den Schlagzeilen, in Europa ist Zollgensma bisher nicht zugelassen. Jetzt sorgt die Herstellerfirma mit einer ungewöhnlichen Ankündigung für Aufsehen. Bayern 2 Reporter Johannes Rostäuscher.
4: Eine Verlosung plant das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis. 50 bis 100 Mal eine Dosis Gensma will die Firma weltweit an Patienten kostenfrei abgeben. Die Auswahl soll, wie gesagt, das Lostreffen.
2: Wir haben ein Verfahren gesucht, um weltweit Patienten fair und gleichberechtigt zu behandeln. In der Beratung mit einem unabhängigen Ethikbeirat wurde dieses Verfahren vorgeschlagen.
4: Erklärt Andrea Hofmeier, sie ist die Geschäftsführerin bei der Novartis-Tochter Avexis, die das Medikament entwickelt hat. Auf Nachfrage heißt es, man könne verstehen, dass so ein Verfahren manche Menschen irritiert. Es sei nun mal ein ethisches Dilemma.
2: Wir glauben auch, dass dieses Verfahren fair ist, auch wenn es vielleicht nicht absolut perfekt ist.
4: Das heißt, Novartis verschenkt Medikamente mit einem Marktpreis von 95 bis 190 Millionen Euro – von denen aber weltweit höchstens 100 Kinder profitieren werden. Wobei sich natürlich die Frage stellt, warum das Medikament überhaupt so teuer ist, fast 2 Millionen Euro pro Dosis.
2: Der Preis des Medikamentes spiegelt sowohl den Wert wider, den diese Behandlung für Patienten und das Gesundheitssystem hat, als auch die sehr geringe Anzahl von Patienten. Wir gehen in Deutschland von ca. 50 neugeborenen SMA-1-Patienten im Jahr aus.
4: Das Bundesgesundheitsministerium hätte sich etwas anderes als die Verlosung gewünscht. Sogar ein Staatssekretär hat die obersten Novartis-Chefs angeschrieben und darum gebeten, das Medikament vorerst, bis es nämlich in der EU zugelassen ist, ganz kostenfrei abzugeben. So etwas gibt es in sehr seltenen Fällen. Schwerkranke Patienten, denen anders nicht geholfen werden kann, bekommen das Medikament von der Firma geschenkt, solange es eben noch nicht zugelassen ist. Fachausdruck Compassionate Use. Novartis hat sich jetzt aber für die weltweite Verlosung entschieden. Gleichzeitig gibt es in Deutschland bereits Patienten, drei Kleinkinder nämlich, die mit dem neuen Medikament behandelt werden. In diesen drei Fällen haben die Krankenkassen die Kosten übernommen, obwohl das Medikament, wie gesagt, noch nicht zugelassen ist. Das ist sehr ungewöhnlich. Und ein Rechtsanwalt in Nordrhein-Westfalen versucht momentan, eine von den Kassen bezahlte Behandlung für weitere Patienten zu erstreiten. Nach eigenen Angaben für mittlerweile mehr als 20 Kinder. Viel Wirbel also um ein neues Medikament. Und den betrachten viele Krankenkassen und etliche Mediziner mit Sorge. Sechs Ärzte, überwiegend Professoren verschiedener Unikliniken, haben jetzt im Deutschen Ärzteblatt eine Art Protestschrift verfasst. Essenz, im Fall Zoll wird nicht mehr ausschließlich nach medizinischen Kriterien entschieden.
5: Wir haben den Eindruck gehabt, dass bedingt durch eine sehr sehr optimistische Darstellung in der Presse inzwischen ein erheblicher Druck aufgekommen ist, bei dem die Entscheidung, welches Kind welche Therapie sinnvollerweise bekommen sollte, weniger in der Hand der behandelnden Ärzte liegt, als vielmehr durch Presse und juristische Vorgänge geprägt ist.
4: Sagt Wolfgang Müller-Felber, Professor am Haunerschen Kinderspital in München. Er ist Kinderarzt, Neurologe und leiter der Abteilung für neuromuskuläre Erkrankungen. Es ist nämlich so, dass es seit zweieinhalb Jahren eine zugelassene Therapie für die spinale Muskelatrophie gibt. Ein anderes Medikament, das die Krankheit ebenfalls lindert, aber komplizierter in der Anwendung ist. Es muss alle vier Monate in den Rückenmarkskanal gegeben werden, während bei Zolgensma nach aktuellem Wissensstand eine einmalige Infusion ausreicht. Teuer ist auch das bereits zugelassene Medikament. Jedes Jahr werden mindestens 300.000 Euro fällig, Langfristig könnte das Neue also sogar billiger kommen. Auch Müller-Felber setzt durchaus medizinische Hoffnungen auf das Neue, weil es vereinfacht gesagt direkt an den beschädigten Gen ansetzt. Aber er warnt eindringlich vor unrealistischen Erwartungen.
5: Das Problem bei der Muskelatrophie ist, dass bereits bevor die Diagnose gestellt wird, häufig ein massiver Untergang von Nervenzellen stattgefunden hat. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, zu dem die Therapie einsetzt, kann nur noch ein relativ kleiner Teil an Nervenzellen überhaupt gerettet werden. Damit sind Erwartungen, die dann zum Teil auch in der Presse geäußert wurden, dass das Kind, das sich vorher fast nicht bewegen konnte, am Schluss wieder laufen wird, eine völlig normale Entwicklung nehmen kann, sind einfach auch nicht durch die Studien gedeckt.
4: Und er weist darauf hin, dass man noch wenig über die Nebenwirkungen weiß, weniger jedenfalls als beim alten Medikament. Zusammengefasst, müller felber und da ist er nicht der Einzige, ist nicht gegen das neue Medikament, aber er fordert, dass die Entscheidung streng medizinisch gefällt wird und nicht von öffentlichem Druck beeinflusst. Eine Verlosung hilft da auch nicht unbedingt weiter. Und medizinisch wünscht er sich darüber hinaus, dass alle Neugeborenen künftig routinemäßig auf die Krankheit getestet werden. Dann könnte man nämlich behandeln, bevor die ersten Nervenzellen zerstört sind, mit welchem Medikament auch immer.
3: Der Streit um das aktuell teuerste Medikament der Welt zeigt auch, welche Probleme in unserem solidarischen und gleichzeitig marktwirtschaftlich organisierten Gesundheitssystem auftauchen, wenn medizinisch immer mehr machbar ist. Hier ist Bayern 2 um 12 nach 6. Am Anfang war der Urknall. Lange her. Seitdem dehnt sich das Universum aus. So beschreiben Physiker unseren Kosmos. Und natürlich ist damit längst nicht alles erklärt. Im Gegenteil, die Fragen gehen weiter. Aktuell und konkret, wie schnell dehnt sich eigentlich das Universum aus? Neue Messungen sagen, sehr viel schneller, als wir bisher dachten. Die theoretische Physikerin Sabine Hossenfelder vom Frankfurter Institute for Advanced Studies konnte dazu vor der Sendung einige Erklärungen liefern. Und zunächst will man natürlich wissen, wie kann man denn überhaupt diese Ausdehnungsgeschwindigkeit messen, Frau Hossenfelder? Ha, Das ist ja genau das
2: Problem. Wie kann man das messen? Es gibt verschiedene Arten, die hubble zu messen. Und das Problem ist jetzt, dass diese verschiedenen Messungen nicht miteinander übereinstimmen. Man kann zum Beispiel versuchen, die hubble zu messen, indem man sich in unserer galaktischen Nachbarschaft reguläre Sterne anschaut, von denen man so ungefähr weiß, was sie machen. Und dann kann man die Signale vergleichen und von der Art und Weise, wie die sich ändern, kann man den Abstand und die Geschwindigkeit, mit der diese Sterne sich von uns entfernen, ausrechnen. Das ist so eine Art und Weise, das zu machen. Dafür kann man zum Beispiel Supernovas benutzen, die relativ regulär sind. Oder andere reguläre Sterne, große rote Sterne oder auch die sogenannten Cepheiden. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt andere Arten und Weisen, diese sogenannte Hubble-Rate zu berechnen. Zum Beispiel kann man sich den kosmischen Mikrowellenhintergrund anschauen, der überall um uns herum ist.
3: Können Sie kurz und erklären, was das ist?
2: Ja, der kosmische Mikrowellenhintergrund, das ist eine Strahlung, die aus dem frühen Universum übrig geblieben ist. Also im frühen Universum war die ganze Materie sehr stark zusammengequetscht, also kurz nach dem Urknall im Wesentlichen. Und die kühlt dann ab und davon bleibt eine Strahlung übrig, die derzeit bei sehr niedrigen Temperaturen ist, also etwa um drei Kelvin, also kurz über dem absoluten ähm, Nullpunkt. Und die kann man messen. Und man kann nicht nur diese Strahlung messen, sondern man kann auch in dieser Strahlung kleine Temperaturschwankungen messen und da ist sehr viel Information drin. Und jetzt ist die Sache, dass genau wie diese Schwankung in dieser Strahlung
3: aussieht, das sagt uns was darüber, wie sich das Universum ausgedehnt hat seit dem Urknall. Ich habe also mehrere Methoden, um diese Hubble-Konstante zu messen. Und das Problem ist ja jetzt, da gibt es anscheinend sehr unterschiedliche Ergebnisse. Offenbar dehnt sich das Universum schneller aus als bisher angenommen. Wie kommt es?
2: Ja, das ist genau die Frage. Wie kommen diese Unterschiede? Ja, also genau, wie Sie sagen, diese verschiedenen Messungen geben verschiedene Ergebnisse. Also von der kosmischen Mikrowellenstrahlung kriegt man ein Ergebnis, das ist wesentlich kleiner als das, was man von diesen lokalen Messungen kriegt, von den Supernovas oder den äh, Cepheiden. Und äh, zwar ist der Unterschied zwischen diesen Messungen so groß, dass die Wissenschaftler es derzeit nicht mit der Messungenauigkeit erklären
3: können. Also da kommt man nicht mehr zusammen. Einer hat Recht, einer hat Unrecht, offenbar.
2: <lacht> ja, irgendwas irgendwas passt nicht zusammen. Ja? Also das ist jetzt die große Frage, woran liegt es? Ja? Könnten verschiedene Ursprünge sein für diese Diskrepanz. Äh, könnte einfach sein, dass manche von diesen Messungen falsch sind. Es könnte aber halt auch sein, dass es irgendwas
3: gibt äh, mit der Ausdehnung des Universums, was wir nicht richtig verstehen. Was bedeutet diese aktuelle neue Messung jetzt? Geht es tatsächlich schneller oder langsamer? Haben die recht? Also diese
2: neue Messung von der Hubble-Rate mithilfe von den Gravitationslinsen, die ist so am oberen Ende. Also nach dieser Messung ist es doch eher der schnellere Wert. Der langsamere Wert ist den, den man kriegt von der kosmischen Mikrowellenstrahlung. Und diese Diskrepanz ist halt nach wie vor da. Der neue Wert von den Gravitationslinsen passt aber ganz gut zusammen mit den anderen lokalen
3: Messungen von den Supernovas zum Beispiel. Nehmen wir an, die haben jetzt recht, die mit der neuen Messung. Das heißt, es würde sich sehr viel schneller ausdehnen als bisher angenommen. Was hätte das für Konsequenzen?
2: Also für uns hat das erstmal keine Konsequenzen. Das hat vor allen Dingen Konsequenzen, wenn Sie an dem Thema arbeiten. Dann haben Sie halt jetzt einen neuen Parameter, müssen Ihre Daten nochmal neu analysieren. Für das Universum, so im Großen und Ganzen, macht das keinen besonders großen Unterschied. Aber haben wir bisher noch nichts verstanden? Ist es völlig anders? Nein, es ist nach wie vor dasselbe Modell. In diesem Modell, das ist das sogenannte Standardmodell der Kosmologie, gibt es acht verschiedene Parameter und diese Hubble-Konstante ist einer von diesen Parametern. Da sind auch andere Parameter drin, die kosmologische Konstante zum Beispiel oder die Dichte der dunklen Energie, ähm, halt so Sachen. Also diese Hubble-Rate ist einer davon. Es ist aber halt ein Problem, wenn wir zwei verschiedene Werte haben von zwei verschiedenen Messdaten. Ja? Also äh, da muss es irgendeine Lösung dazu geben. Wie gesagt, es könnte sein, eine von diesen Messungen ist falsch. Da müssen wir halt rausfinden, welches das jetzt ist. Oder es stimmt halt irgendwas nicht mit dieser Idee, dass sich das Universum so ausdehnt, wie
3: wir das in unseren Theorien haben. Wir sprechen die ganze Zeit davon, dass sich das Universum ausdehnt. Da drängt sich auch die Frage auf, wohin dehnt sich es denn überhaupt aus?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es geht hier nicht um eine Ausdehnung in irgendetwas anderes hinein, sondern um eine Ausdehnung ohne irgendwas außenrum. Es geht nur um das Universum selbst. Das ist so ein bisschen verwirrend. Wenn man das mit Mathematik hinschreibt, macht das alles sehr viel Sinn. Es ist aber sehr schwierig, in Worten zu erklären. Versuchen Sie es bitte trotzdem. Ich kann Ihnen das Beispiel anbieten, was die Leute gerne benutzen. Das ist das von einem Ballon, den man aufbläst. Aber hier müssen Sie berücksichtigen, dass das Universum, was sich da ausdehnt, ist nur die Oberfläche von dem Ballon. Ja, Sie brauchen das nicht in irgendwas anderes einbetten. Also da muss nichts anderes außen rum sein. Sondern was wir mit der Ausdehnung meinen, ist, dass sich die einzelnen Punkte auf der Oberfläche von dem Ballon alle voneinander entfernen.
3: Mhm. Mit welcher Geschwindigkeit dehnt sich das Universum aus? Darüber herrscht aktuell Uneinigkeit. Erklärungen waren das von der Physikerin Sabine Hossenfelder. Vielen Dank. Danke auch. Und gestatten Sie mir noch eine persönliche Frage. Wird Ihnen eigentlich manchmal schwindelig, wenn Sie über diese, nennen wir es mal, größten Fragen nachdenken? Schwindelig nicht. Ich kriege aber mal Kopfschmerzen gelegentlich davon. Das beruhigt mich jetzt, dass es Expertinnen auch so geht. Vielen Dank für Ihre Antworten. Danke. Heute von Veronika Bräse. Und wir haben eine frohe Botschaft, nämlich die, dass es sich wirklich lohnt, an den guten Vorsätzen dran zu bleiben. Auch wenn man schon ein bisschen älter ist, es ist nie
6: zu spät mit dem Aufhören und Anfangen, oder? Genau. Rauchen, aufhören, weniger Alkohol trinken, weniger Zucker, weniger Fett und dafür ganz viel Bewegung. US-Wissenschaftler haben die Gesundheitsdaten von über 100.000 Menschen über 20 Jahre lang verfolgt. Und sie haben genau diese Faktoren verglichen, also Rauchen, Alkohol und Gewicht und das Ergebnis war, auch wenn man erst jetzt mit 50 Jahren oder später anfängt, gesünder zu leben, hat man die Aussicht, länger zu leben. Männer ungefähr acht Jahre mehr, Frauen sogar zehn Jahre länger. Interessant ist an der Studie, da geht es jetzt nicht nur um diese Lebenserwartung, sondern auch um die Frage, wie lang wird man gesund alt? Also jetzt ohne chronische Krankheiten wie Diabetes, Herzprobleme oder Krebs. Mhm. Und da ist das gleiche Ergebnis. Die Leiden kommen in der Regel erst Jahre später, wenn man eben gut auf sich achtet. Konkret heißt es, eine 50-Jährige erkauft sich, statistisch gesehen natürlich, 34 weitere gesunde Jahre. Und ein Mann im gleichen Alter bei guter Führung <lacht> immerhin 31 gesunde Jahre. Im Einzelfall kann es natürlich anders sein, weil ja jeder Mensch andere Anlagen hat. Der eine hält mehr aus, der andere weniger. Aber die Tendenz, gesundes Leben, weniger chronische Krankheiten, hat sich aus den vielen Patientendaten ganz klar herauslesen lassen. Das klingt motivierend. Das nehme ich jetzt auch mit nach Hause. Wir halten durch. Jetzt geht es in die Wüste, die Atacama-Wüste in Chile. Da ist es steinig, extrem trocken und heiß. Aber die Wüste lebt, sagen Wissenschaftler aus Kaiserslautern. Ihnen war aufgefallen, dass es auf dem kargen, steinigen Wüstenboden metergroße, dunkle Flecken gibt. Und aus anderen Wüsten weiß man, dass diese Flecken, dass das sogenannte Wüstenlack ist, also eine mineralische, unbelebte Schicht, die den Boden an vielen Stellen überzieht. In Chile haben die Forscher jetzt aber beobachtet, dass die Dunkel Dunklen Flecken heller werden, wenn da morgens der Tau kommt und seine Feuchtigkeit an die Wüste abgibt. Interessant, woran liegt das? Ja, das wollten sie dann auch wissen. Dann haben sie eben Material mitgenommen und diese Flecken untersucht. Und das sind überhaupt keine mineralischen Krusten, sondern das ist lebendiges Gebilde. Okay. Also miteinander verwobene Flechten sind das, Pilze und Algen. Und wenn dann am Morgen eben der Tau kommt und die Sonne auch aufgeht, also Licht da ist, dann lebt dieser dunkle Überzug auf. Die Photosynthese beginnt, Flechten und Algen werden aktiv. Und deshalb hält sich der Überzug auch auf. Die Organismen, die besiedeln kleine, gießgroße Gesteinskörnchen. Und nicht nur außenrum sind die, sondern die dringen auch in das Innere der Steinchen ein. Und wenn dann eben noch ein bisschen Feuchtigkeit dazu kommt, dann quellen die Pflanzen auf und sprengen die Steinchen von innen heraus. und werden sie dann immer kleiner und kleiner. Und am Ende zu Sand. Genau, sie verwittern im Laufe der Zeit zu feinem Sand. Zum Schluss zur Nachbarschaftshilfe unter Papageien. Papageien können wahnsinnig viel Sprechen. Zum Beispiel. Sprechen zum Beispiel, auch Werkzeuge herstellen, vorausschauend planen und sogar komplizierte Schlösser knacken. Und jetzt haben die in Seewiesen beobachtet, dass sie noch was können, nämlich sich gegenseitig helfen und eine ausgeprägte soziale Ader haben sie. Das kennt man sonst eigentlich nur von Primaten. In einem Versuch haben sogenannte Graupapageien Wertmarken bekommen. Okay. Und diese Wertmarken, die konnten sie gegen Futter eintauschen. Und hat jetzt aber ein Vogel gesehen, dass der Nachbar keine Wertmarke hat, aber eigentlich Futter bekommen könnte, dann hat er ihm einfach seine eigene Marke gegeben. Und das sogar, wenn er selbst am Ende leer ausgegangen ist. Der Graupapagei hat also ohne Gegenleistung geholfen. Das ist sehr ja freundlich. Ja, und man weiß nicht genau, warum sie das machen. Vielleicht liegt es an der Lebensweise dieser Vögel, dass sie so hilfsbereit sind. Die Tiere leben nämlich lebenslang mit ihrem Partner zusammen und da gleicht sich ja bekanntlich irgendwann alles wieder aus. Mhm. Sie helfen aber nicht nur dem Partner, muss man wissen, sondern auch anderen Graupapageien. Aber natürlich besonders denen, die besonders das nett sind oder Nachbarn, die sie eben schon länger kennen und auch mögen. Wer sich schlecht benimmt, der bekommt nichts. Kluge Entscheidung. Ja, die Ornithologen wissen noch gar nicht, ob alle Papageienarten so großzügig sind. Es gibt 400 verschiedene Arten, also da bleibt noch einiges zu forschen.
3: Vielen Dank, Veronika Bräse für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. Ein riesengroßer Laden, in dem man alles bequem bekommt. Vor nicht allzu langer Zeit war das noch das Kaufhaus in der nächsten Großstadt. Heute kann man alles im Internet bestellen Bücher, Spielzeug, Kleidung. Mittlerweile werden auch immer mehr Lebensmittel online geordert. Klar, dass die Einzelhändler vor Ort versuchen, auch im Netz vertreten zu sein. Mit Hilfe des Internetgiganten Amazon ist das zwar einfach, aber auch gefährlich. Wie können kleine Geschäfte auf großen Plattformen vertreten sein, ohne sich komplett von denen abhängig zu machen? Ein Dilemma, sagt auch der Experte für elektronischen Handel Christopher Wesseling.
0: Letztendlich wird auch der jetzige lokale Onlinehandel sich nicht gegen den Zeitgeist wehren können und eine Lösung finden müssen, wie sie künftig überleben können. Es ist aber tatsächlich so, dass sind große Vorbehalte von den Einzelhändlern. Wenn wir jetzt auch online verkaufen, dann sind wir auf der bösen Seite und zerstören unsere Einzelhändler noch weiter.
1: Nicht wenige Einzelhändler haben aus diesem Dilemma die Konsequenz gezogen und bieten ihre Produkte ebenfalls auch über Amazon an. Sozusagen zusätzlich. Das findet E-Commerce-Experte Christopher Wesseling durchaus problematisch. Es fehlt an
0: einem Gegengewicht zu Amazon, würde ich sagen, ja, aus deutscher Hand. Amazon macht es tatsächlich einfach und nimmt viele Sorgen ab. Man hat natürlich aber auch eine sehr große Abhängigkeit von Amazon und ist im Grunde deren Algorithmen ausgeliefert. Es ist aber ein guter Start zu sagen, man verkauft anfangs erstmal über Amazon oder andere Marktplätze wie Ebay. Und wenn das Geschäft dann erstmal angelaufen ist, dann weitet man das aus und erstellt einen eigenen Online-Shop, um da einfach unabhängiger zu werden und auch um die horrenden Gebühren, die diese Marktplätze verlangen, dann nicht mehr zahlen zu müssen.
1: Und beim eigenen Online-Shop ist der Einzelhändler überhaupt nicht mehr auf Amazon angewiesen. Viele Anbieter von Shopsystemen ermöglichen dem Einzelhändler nicht nur einen leichten Einstieg ins Online-Business, sondern vor allen Dingen weitaus bessere Vernetzungsmöglichkeiten, als Amazon sie offerieren kann. Mehrere Einzelhändler können sich mit diesen Shopsystemen untereinander zu einer eigenen Plattform vernetzen. Dann sind auf dieser Online-Plattform nicht nur die Produkte zum Beispiel des Elektrohändlers, sondern auch die Produkte und Dienstleistungen des Küchenplaners vertreten. Solche Plattformen haben für die Kunden einen größeren Nutzen, als Amazon ihnen bieten kann. Denn sie eröffnen den Einzelhändlern die intelligente Vernetzung von stationärem Handel im Ladenlokal und Onlinevertrieb. Genau diese Verbindung von Ladenlokal und virtuellem Geschäft wird für den Einzelhändler immer wichtiger.
0: So intelligente Konzepte, wo man den stationären Handel mit dem Onlinehandel verknüpft, da wird Amazon das aber schwer haben, weil die einfach nicht den stationären Handel
1: bisher vor Ort haben. Buchhändler in München und Stuttgart haben mit diesem Konzept schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Kunde bestellt das Buch online und es wird in der Buchhandlung für ihn hinterlegt. Wenn der Kunde das Buch dann abholt, hält der Buchhändler noch einige weitere lektüre für ihn bereit. Gemütliche Leseecken, Arbeitsplätze mit guter Internetanbindung und gastronomische Angebote. Vom Espresso bis zum Salat am Mittag runden das Angebot ab. So kommen die Kunden gern wieder ins Ladengeschäft. Nach Hause liefern lassen sie sich das bestellte Buch nur, wenn es gar nicht anders geht. Diese alternativen Shopsysteme können Produkte mit Dienstleistungen aber noch viel weitergehender vernetzen. Für den E-Commerce Experten Tienzuo ist das ein entscheidender Vorteil gegenüber Anbietern wie Amazon. Der frühere Cheftechnologe des Cloud-Anbieters Salesforce rät Einzelhändlern dringend, das Internet der Dinge in ihr Verkaufskonzept einzuarbeiten. Was wir beim Internet der Dinge gesehen haben, ist, dass jedes physische Produkt zugleich zu einer digitalen Sache wird. Wenn Sie heute ein Gerät kaufen, sind dessen Sensoren an das Internet angeschlossen. Wenn Sie ein Auto kaufen, ist es mit dem Internet verbunden. Wenn Sie eine neue Kaffeemaschine kaufen, ist die mit dem Internet verbunden. Die Produkte nutzen Dienste in der Cloud, aktualisieren sich über die Cloud. Die Digitalisierung findet also in allen Bereichen unseres Lebens statt. Diese Digitalisierung bedeutet für den Einzelhändler, dass er sein Geld auch mit Dienstleistungen verdienen kann. Tienzuo. Das Geheimnis von Unternehmen, die erfolgreich sind, ist, dass nicht mehr das Produkt wichtig ist. Sie bieten den Kunden einfach den Nutzen, den sie von einem Produkt erwarten. Das machen sie mit digitalen Technologien. Es geht also um Unterhaltung, nicht um Songs. Es geht um Produktivität, nicht um Software. Es geht um Transport oder Mobilität und nicht um Autos, Fahrrad oder Roller. Software zum Aufbau solcher eigenständiger Webshops, die von Amazon unabhängig sind, bietet unter anderem die deutsche Firma Shopware. Der E-Commerce-Experte Christopher Wesseling hat für Shopware die Idee einer Kopplung von Produkt- und Dienstleistung auf deutsche Verhältnisse übertragen.
0: Ein mögliches Konzept ist, dass die jetzigen Händler weniger stark im Handel eingebunden sind und mehr im Bereich Service. Man kann es zum Beispiel so vorstellen, dass der Händler im Grunde nur noch einen Showroom hat und die Artikel von dem Hersteller dort präsentiert die eigentliche Auslieferung aber dann über den online oder den E-Commerce-Kanal erfolgt und der Händler dann eher beratend oder für die Installation, Konfiguration der Geräte oder Hardware dann zuständig ist.
3: Leerstände und viel Lieferverkehr, das sind die unangenehmen Nebenwirkungen des Internethandels. Über die Zukunft lokaler Einzelhändler im World Wide Web berichtete Peter Welchering. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magiera.